0: Coach transformacional, escritora, fundadora del proyecto consciente de vivir desde el ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la charla que di online sobre la energía de Tauro en, a finales de abril del 2020. Tauro es una energía que nos habla del cuerpo, de lo material, de la materia, también nos habla de los valores, pero Tauro nos habla de cómo tenemos que bajar eh, la es, nuestra esencia y encarnarla en el cuerpo. Tauro es la energía que nos habla de cómo somos seres espirituales viviendo una realidad terrenal y corpórea. Espero que disfrutes de la charla. Bienvenidos a esta, a esta segunda entrega de la energía de los signos, que esto es un viaje que empecé hace cinco años ya eh, y lo hice durante todo este tiempo, lo he hecho en mi centro de terapias aquí en Javea, Alicante, y este año, debido al encierro, pues me ha tocado hacer Aries online por primera vez y a partir de ese momento he decidido, pues mira, a partir de ahora ya he terminado una etapa con ese formato, pues a partir de ahora lo voy a hacer así online, abierto para todo el mundo, para que podáis aprender un, una forma de ver la astrología que es eh, más sencilla, más llevado a la experiencia de tu vida y de tu cuerpo. Entonces, espero que con esto eh, os pique el, el gusanillo de la astrología y, y, bueno, y, que, y, que, y os invito a explorar todo este mundo. En mi página web, en vivirdesdelser.com, eh, tengo una pestaña. Bueno, eh, si vais a, a cursos, ahí hay uno que pone astrología, y ahí lo que hay son una serie de vídeos eh, donde lo que, hago, eh, lo que explico es un poco la base o el lenguaje básico de la astrología, como los signos, las casas, los planetas, qué son. No me meto muy profundamente en cada signo ni nada por el estilo, ni es un curso de astrología, sino que es una información gratuita para iniciarse a la astrología. Hay otras también por allí, ¿no? Yo por ahora no doy cursos de astrología, excepto en el centro. Eh, igual algún día lo hago, pero bueno, si hay alguien que le interesa mucho, mucho, yo puedo recomendar ahora a Pablo Flores, que me encanta, y en Argentina a la Casa 11 de, de Eugenio Caruti. ¿no? En España también tenemos Cosmograma, que es interesante, pero es otro tipo. Eh, me gusta más la línea de Pablo Flores y la línea de Casa 11, porque es más afín a lo que yo hago y yo me he inspirado, en, en, en casa 11, en Karuti. ¿no? Y luego lo he llevado a otro sitio. Así que veréis influencias de un poco de todo. ¿no? Bueno, entonces, astrología desde el ser, energía de Tauro. Y primero os voy a contar un poco de eh, así generalidades de lo que es la energía de Tauro. Tauro es el segundo signo del zodiaco, el primero es Aries. Eh, me encanta la descripción que hace Karuti, que los primeros seis signos los equipara a las energías de la creación del universo. Entonces, para Karuti, Aries es boom, el Big Bang y Tauro es la condensación de esas nubes de, que se crean en ese Big Bang, Big Bang con todas esas moléculas para más adelante ir creando los soles. Entonces, el momento de condensación, que es lo contrario de boom, el Big Bang, esto es Tauro, esto es Aries. Un impulso hacia afuera, Big Bang, esa es la energía de Aries, y energía de Tauro. Y esto, estas dos energías es el latido universal, es para afuera, para adentro, para afuera, para adentro. Es el latido del corazón, todo lo que va, vuelve, es el ritmo. ¿vale? Entender el ritmo es fundamental, además, para la energía de Tauro. Entonces, el ritmo del corazón hacia afuera y hacia adentro, ahora hacia afuera, ahora, ahora va y ahora vuelve, el ritmo en todo en la vida, las estaciones, ahora crece, ahora muere, en una relación, ahora me acerco a mi pareja, ahora me alejo, ahora me acerco, ahora me alejo, si no entendemos los ritmos, entonces vamos a estar eh, en un lugar donde no estamos bien encajados en nuestro cuerpo, ¿no? y Tauro nos enseña es una energía que nos enseña a encarnar en nuestro cuerpo, a acoplarnos a, a la materia a lo físico ¿no? es un signo de energía femenina, en astrología cada, hay 12 signos, hay 6 masculinos y 6 femeninos y va masculino, femenino, masculino, femenino y así sucesivamente, Aries es masculino Tauro es un signo de energía femenina ¿qué significa esto? pues esto que he dicho antes, masculino, pum una energía hacia afuera de separación femenino, una energía hacia adentro de aglutinación, de unión, de contracción. ¿vale? Entonces, eh, es además un signo fijo, hay cualidades cardinal, fijo, mutable, los signos cardinales son los que arrancan e inician y empiezan, los fijos son los que fijan, los que como que están más tiempo, Uf, vamos a fijar esto, y los mutables los que cambian. No tiene mucho misterio esto. El regente de Tauro es Venus. Venus también rige a Libra y ahora de un poquito más adelante veremos las particularidades entre Venus rigiendo a Tauro, Venus rigiendo a Libra y quién es Venus. La casa 2 es la casa de los valores. La casa 2 es la casa que rige eh, Tauro. En astrología eh, en, hay muchos métodos, muchas formas de hacer cartas. Eh, yo utilizo esta, pero hay muchas otras que tienen otra pinta, también están bien. Y no sé si, si se ve bien, pero bueno, está el ascendente, donde empieza la primera casa, y luego aquí, donde está la flecha, empieza la segunda casa. ¿vale? Va en sentido contrario a las agujas de reloj, casa 1, casa 2. Pues esta casa que tengo aquí marcada es la casa de Tauro. Entonces, tú puede que no tengas nada en Tauro, pero que resulta que tengas planetas en la casa 2, por ejemplo. Eh, también se habla de, vamos a ver, que por eso cuando me habéis preguntado, los que me habéis preguntado, he dicho, y tienes la Tauro en la cúspide de tal casa, o tienes Tauro en tal casa y la cúspide. Esto sería esto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está el signo de Tauro, que en esta forma de hacer la carta es. El signo que habéis visto antes aplastado, por eso parece un poco raro, pero es así verde porque es un signo de tierra. Entonces, esta Tauro empieza dentro de la casa 6, hay mucho de Tauro en la casa 6 y eh, luego la segunda flecha, o sea, empieza en la primera flecha y la segunda flecha indica DC, DC es la casa 7, entonces decimos que Tauro está en la cúspide de la casa 7. Normalmente se considera eso, es lo importante, que esté en la cúspide de qué casa está, y, pero yo también tengo en cuenta si hay mucho en la otra. Y esto lo vamos a ver más adelante. Esto va a tener sentido más adelante. Y por ahora deciros que esta casa 2, la casa de Tauro, nos da información, porque cada casa nos da información de un área de la vida. Entonces la casa de Tauro nos da información de cuáles son nuestros valores, cuáles eh, las posesiones, las habilidades, eh, nos habla del dinero, de los recursos, eh, de, de mis cualidades, si tengo planetas allí, es como que yo tengo esas habilidades y esas cualidades, si yo tengo un Marte en casa 2, pues entonces yo soy una persona muy energética, uno de mis valores es la energía de Marte, y así con cada planeta que pueda haber. Eh, normalmente identificamos... Eh, se identifica en el patriarcado como valores más materiales, ¿no? el dinero, las posesiones, mi casa, mi hogar, lo que me da seguridad. E, y en última instancia, se supone que tiene que evolucionar hacia lo que son mis valores, es decir, qué es para mí realmente importante en la vida. Esos serían mis valores, ¿no? lo que yo considero valioso, que en definitiva serían atributos internos y no externos. Pero... Esto, digamos, es un poco la, el punto de vista de, de la astrología tradicional, pero yo ahora os voy a ir eh, mostrando mmm, un poco más sobre la... Bueno, primero la astrología tradicional y luego os voy a introducir a la astrología desde el ser, para que veáis las diferencias y los porqués debajo de esta forma de definir los signos que tiene la astrología tradicional. Entonces, cualidades tradicionales de Tauro? Pues que si son muy materialistas, yo no sé si conocéis, algunos de vosotros sois Tauro, o si conocéis, si no sois Tauro, algunos Tauro. Entonces, Tauro tiene fama, sobre todo en la adolescencia, de estar todo el día como cansado, como... Porque es como, si ves a un niño Tauro caminar, hace boom, 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 ¿no? Entonces, es como, que son también como muy, muy de tocar, muy de, de, de caer encima, ¿no? O sea, tienen como una pesadez, ¿no? ¿Os acordáis que Tauro es como la materia, no? Entonces, es una energía que tiene ese punto de de tierra, de pesadez, de materia, ¿no? Pero ahora por porque es así de... Tiene que haber muchas veces fama de ser torpe Tauro, sobre todo los chicos, ¿no? Las chicas luego ya se van haciendo un poco más habilidosas. Aquí hay, a ver el chat, voy a abrir el chat. Eh, mi cuñado de era así completamente, jaja. <ríe> pues eso. Entonces, eh, son lentos, torpones, glotones, les encanta comer, les encanta tocar, les encanta, encanta la buena mesa, les encanta dormir, descansar. Es como, imagínate el típico romano ahí tumbado en el sofá comiendo porque está lleno. Pues eso es muy taurino, ¿no? Eh, les gusta disfrutar de la vida. Al fin y al cabo, Tauro está regido por Venus y Venus nos conecta, Venus es Venus Afrodita, nos conecta con el disfrute de las cosas, que ahora veremos que es muy importante. Entonces, también Venus rige el arte. Entonces, Tauro como Libra se relaciona con el arte. Y la naturaleza, el mundo de lo natural, la, la agricultura incluso, ¿no? Aunque la agricultura también tiene que ver con un asteroide que se llama Ceres y más, otras cosas más, pero es el mundo de lo táctil, de lo natural, de la tierra, dice mi madre también es Tauro, ¿no? De, de, de todo lo que se toca, ¿vale? Y es un poco esto, tocón, táctil, lento pesado. Entonces, hay personas que tienen, por ejemplo, Tauro en la 3, que son lentas, lentas, pero seguras. Llegarán, ¿no? Es un poco este, esta cualidad, ¿no? Entonces, voy a cambiar la diapositiva, que voy a tener que quitar un segundito, que vea esto bien. Aquí, Venus rige a Tauro. Venus es Af Venus en romano, en la mitología romana, Afrodita en la mitología griega. Venus Afrodita, eh, creo que nace de... Ahora ya no me acuerdo, creo que nace de los cataplines de su padre, que se lo corta su... Um, ahora no me acuerdo, espérate, cataplines de Urano... Ah, bueno, da igual. La cosa es que los, las mitologías son muy divertidas, eh, son bastante absurdas, tienen mucho sentido, ¿vale? De la mitología griega y romana eh, y los cuentos que cuentan deriva todo el arquetipo que se ha tenido hasta ahora del signo. Pero, para mí, estamos cambiando tanto que también estamos cambiando, por este salto que estamos haciendo desde el patriarcado a la era del ser, estamos cambiando cuánticamente la forma de percibir los arquetipos de los signos. Es para mí quedarte en las definiciones eh, más clásicas, eh, sí son ciertas, pero les falta una dimensión muy importante, que es la que voy a intentar eh, explicaros, que para mí es más esencial, ¿no? que es más desde la energía y desde cómo lo sientes y percibes. Entonces, Venus, tradicionalmente dicen que donde, una, donde un hombre tiene a Venus, ese es el tipo de mujer que le gusta. Y por ende, se dice que donde una mujer tiene a, Venus, es el, a Marte es el tipo de hombre que le gusta. Pero esto ya se queda un poco en el aire, ¿no? Entonces, Venus tradicionalmente se ve como algo que está afuera y que tú deseas, y yo deseo tener eso, pero yo no lo puedo obtener porque en el patriarcado, sobre todo si soy mujer, me tiene que venir de afuera porque yo lo que es mi Venus no la puedo tener. Entonces nos encontramos que hay mucha gente, si veis sobre todo en personas que ya tienen un poco más de edad, quizás los jóvenes instintivamente son un poco más hedonistas y eso es bueno, pero las personas de más mayores, eh, de mi generación incluso, y más, eh, para nada. Entonces veis su Venus en la carta y os dais cuenta que no están haciendo nada relativo a su Venus. Mi madre tiene un Venus en Libra y no se relaciona con nadie. Y es como, perdona, en este sentido Pablo Flores tiene en su libro eh, sobre las relaciones, a, tiene, dedica mucho a, al arquetipo de Venus y cómo cada uno puede sanar su Venus. Así que si tenéis curiosidad, lo recomiendo. Está en ebook y en libro físico también. Entonces, Venus, que rige Tauro y Libra, eh, tiene que, para mí, para que os lo entendáis desde otra perspectiva, y ma, veis la formita que tiene, que es un circulito con una cruz. Bueno, lo de la cruz es porque tiene que ver con la Tierra, ¿no? Pero eso. O sea, esa cruz yo, la, yo me la imagino como una aguja de acupuntura. Entonces tú pones una aguja de acupuntura en un sitio y es como que ahí eso concentra la energía o todo, es como poner el foco en algo y entonces la energía se concentra allí. Venus se relaciona con la belleza, ¿vale? Por eso Afrodita es como muy bella, muy guapa ella. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la belleza? Si os fijáis, la belleza es algo que necesitamos para poder nuestro foco allí. Es decir, si no tuviéramos un planeta tan hermoso y bello como el que tenemos, si no tuviéramos flores, si no tuviéramos eh, preciosos pájaros, animales adorables, si no tuviéramos personas que quisiéramos, nuestra alma no podría conectar con este planeta, porque necesita de lo bello y, y el poder de de atracción que tiene para el foco de atención porque de, para de esa manera poder encarnar y luego poder crear desde allí. ¿no? Entonces vemos cómo Venus en un principio es, es algo que nos ayuda a poner el foco porque si hay algo estridente o feo, si hay algo disarmónico, tu atención no puede fijarse en algo estridente o disarmónico. Tiene que ser algo que sea agradable y bello. Entonces, Venus es esa manera que tenemos o ese instrumento para enfocarnos en lo bello. A ver qué decís. A veces somos presos de necesitar tanta armonía. Sí, pero eso es cuando Venus lo percibes como algo externo a ti. Y ese es como se ha percibido hasta ahora Venus en el patriarcado. Y como dice bien mi amigo Pablo Flores, Venus no es algo externo a ti, es algo interno. Entonces, eh, ay, tengo que dejar esto, el chat ha abierto, no se abre el chat, ha desaparecido el chat, pues nada, no puedo aquí. Eh, ¿Y los ciegos? ¡Ah! Buena pregunta, Sabine. ¿Y los ciegos? ¿Qué pasa con los ciegos? Pues, el, el, los ciegos demuestran que Venus existe aunque no veas. Es decir, Venus no depende de la vista. Eh, Venus es lo que nos ayuda a concentrarnos. Entonces, una persona que es ciega se Tiene otros, otros sentidos que le ayudan a hacer lo mismo, a concentrarse. No es necesariamente a través de la vista. Pero lo he dicho, en un principio empezamos eh, por el placer. No, claro. Entonces, Venus se asocia con el placer. Entonces, lo vemos, es bello, nos gusta, nos da placer. Pero poco a poco eso también nos va ayudando a entender que... Aquello que nos da placer, la sensación de placer, el sentimiento de placer, está en ti, no es implícito a la flor. ¿Vale? Venus te ha ayudado a fijar la atención en la flor para bajar la atención a estas dimensiones, a la tierra, como alma que quiere encarnar, pero en última instancia, cuando tú ves una flor y otra flor y otra flor y te inspira el mismo sentimiento de belleza, te das cuenta de que ese sentimiento está en ti. Entonces, es cuando esa aguja de acupuntura pasa de estar fuera a ponerse dentro. A, eres tú quien tiene el poder de conectar con esa sensación, con esa emoción, con ese deseo. ¿vale? Entonces, el deseo primero se vive como algo externo, como algo que te tiene... Yo deseo eso que me tiene que venir de afuera y luego se va haciendo como algo interno. Entonces aquí es donde tenemos a Venus como Libra, donde eh, yo deseo a él o yo soy el objeto de deseo. Entonces yo me empiezo a convertir en Afrodita cuando tomo la consciencia del Libra, cuando añado la energía de Libra a este arquetipo. Entonces seduzco, soy el objeto de deseo. Luego, si maduro a Libra, me doy cuenta de que no es que yo sea el objeto del deseo, porque tú también eres un objeto de deseo para mí. Entonces, empiezo a darme cuenta de que no solo que yo tengo eh, esa capacidad de sentir en mí, sino que el otro también tiene su capacidad de sentir en él. Y que lo que él siente y emana, y lo que yo siento y emano, de alguna forma, cuando nos ponemos uno delante del otro, ese vínculo, si estamos abiertos, nos transforma y entonces ocurre lo que Karuti llama la intersección del deseo. ¿Vale? Entonces, desde allí, cuando yo intersecciono con el deseo, me doy cuenta que me transformo a través del vínculo y lo que deseo o aquella vibración, sensación, esencia que estaba encarnando en mí se convierte en otra cosa. Entonces soy otra y desde esa otra vibración empiezo a atraer otra realidad. Vale, y esto es lo que hace Venus. Se entiende, o sea, es básicamente es la idea es tomar conciencia de que Venus no es algo externo, de que el deseo habita en mí y es una sensación, una emoción que me conecta con mi esencia. Y desde esa esencia yo puedo resonar con realidades diferentes que luego voy a crear con Géminis. Será el mes que viene. ¿sí? Eso es Venus. Entonces, ahora os voy a explicar lo que es la lógica de la astrología desde el ser. Entonces, eh, la astrología normal, eh, no lo creen así los astrólogos, pero se concibe un poco como... Aries. Aries es Aries. Tauro es Tauro. Géminis, Géminis. Y ya está. Pero no es verdad. No es así. O sea, no es, tú no puedes cortar y trocear las energías y decir esto es diferente a aquello. Eso es lo que hace... Eh, eso es el, el, la mente egoica sí que parcela y corta todo. Pero si queremos integrar esa mente egoica en nosotros y ver las cosas desde la perspectiva del ser no vemos trocitos, vemos flujos energéticos. Entonces, desde esa perspectiva, todo signo incluye, mínimo, tres, eh, otros cinco signos. De tal manera que Tauro, cuando es bebé, funciona como Aries. Ahora luego lo explico. Eh, cuando madura, cuando ya ha sublimado, funciona como Géminis. Cuando está madurando, tiene que superar el escollo de Libra para ser más escorpio y terminar funcionando como Sagitario. ¿Vale? Eh, estos aspectos, es decir, eh, la oposición no, pero los otros, el Aries, Tauro Aries, Tauro Géminis, Tauro Libra, Tauro Sagitario, son aspectos que se dibujan en verde, eh, para los que sabéis un poquito de astrología. Entonces, los aspectos que se dibujan en verde, el verde es un color que nos está hablando de la evolución, de cómo evoluciona. entonces Si queremos saber cómo evoluciona un signo, vamos a ver qué signos están a una distancia verde, que son 30 grados, es decir, el anterior y el posterior, o 150, que es el quincuncio anterior o el quincuncio posterior. ¿vale? Esa es la explicación técnica. ¿Qué significa entonces esto a nivel práctico? Pues, eh, bueno, aquí tengo una descripción en una palabra eh, resumido, para cada uno de los signos yo luego os paso la diapositiva porque lo que voy a hacer, ya sabéis que estoy grabando el vídeo y este vídeo lo calgaré en Youtube y de, dentro del vídeo, en la descripción voy a poner enlace a la diapositiva al audio, a artículos que tengo sobre la energía del signo y sobre Lilith y los apuntes que tengo de, de la energía del signo o sea que habrá un montón de información que podéis consultar luego allí entonces en esta tabla os he puesto como un resumen muy breve, muy breve, como muy esencial de lo que es cada energía. Entonces, Aries sería la llama del espíritu, eh, Géminis es la mente cuántica. Estoy hablando de los signos solamente que hemos visto antes, que ahora vuelvo a esa diapositiva. Libra nos habla de apertura al vínculo, Escorpio de memorias celulares y Sagitario nos habla de la verdad. Pero eso es en la vibración alta. Entonces, en la vibración baja, eh, lo que Aries nos habla es de eh, estar perdido en mil ideas y no decidirme por una. De lo que me habla Géminis es tener la mente secuestrada por el patriarcado en vibración baja. De lo que me habla Libra en vibración baja es estar totalmente a expensas. De, de los demás, de lo que los demás quieren y de la opinión de los demás y totalmente fuera de mí en la mente del otro. De lo que nos habla Scorpio en vibración baja es de la necesidad de controlar al otro o a la mente del otro porque no me, no me da miedo, me da terror sentir las emociones y las memorias celulares más profundas que tengo en mí. Y de lo que nos habla Sagitario vibrando bajo es de ser fanático. Es decir, solo existe mi verdad y en realidad no me creo ni mi propia verdad. Así que volvemos a la diapositiva de antes y nos encontramos que Tauro, vibrando bajo, es Aries. Es decir, Tauro cuando tiene una vibración muy infantil funciona como Aries. ¿Cómo funciona como Aries? Pues es cabezón, es torpe, es lento... Se distrae, no puede concentrarse. ¿Por qué le pasa esto a Tauro? Porque si en la energía de Aries no hemos concentrado esa energía y nos hemos definido y anclado, que es lo que nos ayuda a hacer Venus, en algo concreto, lo que sucede, lo que les pasa a los Tauro es que son torpes porque tienen muchas cosas en la cabeza. No pueden definirse por una. Están distraídos todo el rato. Cuando un Tauro dice, esto es así porque lo digo yo, es porque cualquier pensamiento, cualquier comentario de otra persona, le distrae. Entonces dice, no, no, no. Tauro no es seguro. Tauro busca la seguridad. ¿Por qué? Porque es inseguro. Entonces, esto es lo que es esto es lo que está detrás de la energía de cada signo. Entonces, Tauro siempre va a buscar la seguridad. ¿Por qué? Lo va a buscar en todos los lados, en donde pueda, en el dinero, en las posesiones, en lo que diga el patriarcado. Eh, luego ahora, pues en los valores, en los recursos, en la naturaleza. ¿Por qué busca esto Tauro? Porque no ha encarnado. Aries es la llama del espíritu. Pero si no se define, si no empieza a poner el foco en algo bello que le ayuda a anclarse y luego a poner ese foco dentro de sí, termina... Por aquí encima. Y desde mi perspectiva, la humanidad está un poco así, porque o sea, nos creemos que somos individuos, pero eso todavía queda un rato. O sea, ahora lo que hemos empezado a tener es conciencia de individualidad, que no es lo mismo que ser un individuo. Entonces, conciencia de individualidad es que yo pertenezco a una sociedad y creo que yo soy diferente a todos los demás. Hemos tardado 5.000 años en desarrollar un ego para darnos cuenta de que somos diferentes de los demás. No es malo el ego, es necesario, Pues no tienes un ego y te crees diferente a los demás, luego no puedes encarnar en un, como un ser. Pero necesitas tener un ego para luego poder estar desde el ser, porque si no, no te sientes un individuo, te sientes una parte de todo. Entonces, a efectos energéticos no estamos encarnados o lo estamos muy poquito. ¿Cómo sé que, no, que alguien no está que tú no estás encarnado? O sea, ¿cómo puedes saber tú que no estás encarnada? Muy fácil. Te pirula la cabeza sola. Estás con dudas, con ISIS, con preocupaciones, con miedos y con inseguridades. Todo eso es señal de no estar encarnado. Si estás encarnado, estás en ti, conectado con tu corazón y el radar de tu corazón funciona. Pero no, estamos, la mente, susto, miedo, tal. Entonces, estamos conectados con los demás seres humanos en base a emociones no resueltas del pasado, en vez de estar conectados con la Tierra. Por suerte, desde hace poco se está poniendo de moda conectarse con la Tierra, se está poniendo de moda la naturaleza, conectarse con el cuerpo, Tauro también nos habla del cuerpo, se está poniendo de moda eh, la cocina, eso también es una forma de conectarte contigo, nutrirte, cuidarte, ¿vale? se está poniendo de moda todo lo taurino. Oh, si es taurano en Tauro, ¿qué quiere decir eso? Pues, y se tira siete años allí, pues que Urano, que es como el rayo de tu, de tu espíritu, quiere encarnar ese rayo en ti y lo tiene que hacer a través del cuerpo. vale Entonces estamos en un proceso de encarnación. Y para existir ese proceso se ha puesto de moda todo lo taurino, lo bello, lo bonito, mi casa bonita. O sea, mi casa bonita tiene de Tauro, tiene de Libra, tiene de Cáncer, tiene hasta de Leo. Pero hay una parte que es, aquí, aquí estoy bien, eso es Tauro, no aquí me bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que son Tauro no es que sean personas seguras, sólidas, trabajadoras, todo esto que, que se asocia con la energía de Tauro, no, son personas, justo lo contrario, son personas inseguras, no encarnadas, pero que vienen a aprender. A encarnar. Entonces, como tales se tienen que convertir en expertos, o sea, ellos como como entes, como seres que vienen a este planeta con cuerpo, con alma, con conciencia, vienen a experimentar, los que sois Tauro, venís a experimentar cómo se encarna. ¿Qué tengo que hacer para encarnar? Pues si me conecto, no sé si cocino algo rico, esto me ayuda, si trabajo la, el jardín y lo hago bonito, esto me ayuda. Entonces venís a ser expertos en el tema de encarnación. Cada persona con los signos que, las energías de los signos que tiene en su carta, eh, el Sol especialmente, pero también con, con las otras energías, da igual, desde las energías del ser no distingo tanto. Si hay, por ejemplo, muchos planetas en un signo, aunque no sea el Sol, ni la Luna, ni Saturno, para mí eso ya es energía de ese signo. Entonces, si tienes mucha energía de un signo amplificado por el sol, la luna, lo que sea, es que tú vienes a incorporar esa energía y vienes a experimentar esa energía y vienes, a, por tanto, a enseñar a los demás a través de esa energía, a expandir esa conciencia ese aprendizaje, esa experiencia. y a veces la palabra aprendizaje incluye es un poco mental, ¿no? Y no es algo mental, es algo más energético-corporal, es experiencial. Entonces, los Tauros vienen a experimentar qué significa encarnarse, cómo uno se encarna, y por tanto, al aprenderlo ellos, están enriqueciendo la conciencia colectiva, humana, que también lo aprende por extensión, ¿vale? Porque formamos todos parte de un colectivo. Entonces, entendemos por qué Tauro es, es lento, es torpe, es como... ¿Qué pasa? Que Tauro también tiene un punto de que quiere ser como muy justo, muy justo, ¿vale? Libra está en el escollo. ¿Qué pasa? Que si Tauro se empeña en que todo sea muy justo, muy justo, muy justo, pues llega a no hacer nada, se pierde en pensar lo que los demás quieren, se pierde en los valores de los demás. ¿Qué es justo? O sea, digo, ah, pero es que mamá quiere esto, papá quiere lo otro, mi profesora quiere aquello, eh, Manolito quiere tal. Entonces, me pierdo en lo que los demás quieren, desean, piensan y no encarno. Si estoy pendiente de todos los demás, no estoy en mí. Y ese es el escollo que tiene que superar Tauro, dejar de estar pendiente de lo que están pensando los demás. Esa es la forma antigua de relacionarnos, ¿no? pendiente del otro, pendiente de lo que está sintiendo. ¿no? Y después no solamente salirse de la mente, sino también tiene que Tauro hacer un aprendizaje de conectar con las memorias celulares. Escorpio es uno de esos signos que la mayoría de la gente dice, no le entiendo, Escorpio, casa 8. Eh, pero es muy sencillo, o sea, o escorpio sea, es memorias celulares. Memorias celulares es todo el dolor y el trauma del pasado que no fue experimentado por esos ancestros. Imagínate, tu abuela pierde un hijo, eh, no experimenta el dolor de la pérdida de un hijo, porque está en medio de la guerra y tiene que seguir adelante con los otros. Entonces, no tiene la experiencia. Tiene una vivencia drástica, traumática, que, la, que separa su alma del cuerpo y ella transmite esa separación a las siguientes generaciones, pero no tiene la experiencia. Entonces, hace falta una población, una... Una, un grupo de gente con, con una vida más o menos acomodada que pueda permitirse el lujo de sentir sin identificarse con lo que están sintiendo. Entonces ahora en el encierro estamos viviendo un montón de miedos que puf, de repente suben, que son miedos ancestrales, memorias celulares que están allí para que puedan ser liberadas. Entonces tú estás cómodamente en casa, tu vida es más o menos segura. Si no lo fuera no estarías hasta siguiéndome probablemente. Porque estarías en otra, en otra historia, estarías en otra resonancia. Entonces, si tu vida más o menos está bien, te puedes permitir el lujo de sentir esas memorias celulares cuando suben. ¡Uf! ¡Buah! ¡Qué miedo acabo de sentir! ¡Qué sensación! ¡Qué bajón! ¡Qué no sé qué! Suelto y libero. Me voy a confortar, me voy a conectar otra vez con mi denus, me voy a hacer algo rico de comer, voy a conectarme con mis plantas, voy a conectarme con lo bello para encarnar en mí, nos dice Tauro. ¿Vale? habiendo liberado esas memorias celulares. Cuando consigo liberar memorias celulares, lo que hago automáticamente, lo sepa mi cabecita o no, es integrar, incorporar los talentos de mis ancestros. Entonces, cuando incorporo talentos, me convierto, en vez de un ser deseante y desesperado y necesitado, me convierto de repente en un ser completo magnético. Y desde mi magnetismo y mi carisma, atraigo a otros. Y esta es una cualidad fundamental para un buen Tauro, por lo que va a tener que, porque la forma de sublimarse es en Géminis, que ahora la veremos después. Entonces, cuando Tauro se convierte en un ser magnético, que desarrolla su carisma, que está... Conectado con su Venus, con su deseo, lo tiene claro, conecta con lo que desea y lo que quiere, y desde esa conexión con el deseo interno, con esa sensación de deseo, es capaz de magnéticamente atraer a las personas y a las cosas que quiere. ¿no? Esto del de, libro del secreto, ¿no? Es, o, que hay mucha gente que habla de intenciones, bueno, yo también, pero la clave de la intención no es pensar la intención, sino es sentirla, ¿vale? Y ahí viene Sagitario. Eh, el ego mmm, no funciona bien para decidir, no, no sabe tomar decisiones básicamente, solo sabe dudar, para eso está pero eh, la intuición, la mente sagitariana hay una parte de nosotros que es capaz de cuando estamos muy en nosotros mismos, en nuestro centro somos capaces de ver, vislumbrar alcanzar una visión de nuestro mejor futuro posible, y de repente ese mejor futuro posible lo ves como me expande, eso es lo que quiero, ¿no? Y esa expansión sagitariana es el siguiente paso para madurar a Tauro, ¿no? Eso es lo que quiero, lo veo, vale, bien, eso lo atraigo porque lo deseo, lo veo, lo quiero, ese es mi futuro, entonces empiezo a resonar con ello, mi cuerpo empieza a vibrar con ello y empiezo a acercar esa visión futura hacia mí. Entonces, junto con el magnetismo, las personas que atraigo, las las circunstancias que atraigo, la visión que alcanzo, integrándose ese Sagitario y ese conocimiento también que nos ayuda a tener Sagitario de ese mundo natural, junto con la parte de tierra, y esa visión y esa expansión de, de consciencia, entonces Tauro puede conectar con otros sin recelo, sin temor, sin, sin, sin agarrarse al otro porque le necesita, porque tiene miedo y decirle, vamos a hacer algo juntos, vamos a ver qué cosas son valiosas para mí lo voy a crear y voy a manifestar algo en esto. Entonces, Tauro tiene la capacidad para manifestar en conjunción con otros, atrayendo realidades que ha visto sagitarianamente desde su magnetismo. Y esta sería la sublimación. Mi cuñado Tauro se casó con una mujer Géminis, no es casual, ¿verdad? Yo creo que no, porque la gente que te rodea y entra y sale en tu vida tiene una energía determinada por su signo solar, que es la más obvia, la que mejor vamos a saber, pero también por la luna y por si hay muchos planetas en un signo. Eh, estas personas nos van a influir desde su energía. Entonces, por ejemplo, si tú te rodeas de un ariano, eh, si de repente aparece un ariano en tu vida, es porque en tu vida van a haber inicios. ¿Y dónde van a haber esos inicios en tu vida? Generalmente, donde tengas la cúspide, eh, en, donde tenga la, la casa cuya cúspide está en Aries. Es decir, buscas Aries en tu carta y buscas dónde está la rayita de la casa, que tiene un número, o pone A, C, D, C, I, C, M, C. Entonces, cualquiera de esas rayitas, con un número o con cualquiera de esas cuatro letras, eh, donde tengas a Aries, allí es donde son tus inicios, ¿vale? Entonces, cuando eh, atraes a un taurino, es porque tienes que enfocarte en algo, tienes que encarnar, tienes que concretar, tienes que fijar algo, ¿vale? Entonces, siguiente diapositiva, que es esta, a ver... Así que esto es un poco un resumen de eh, lo que he dicho antes. ¿no? Entonces, por Aries, tengo muchas ideas en la cabeza, siento que me atacan, no me puedo centrar. Entonces, el, el Tauro se suele sentir cuando alguien le dice, ¡eh, eh oye, oye, presta atención! Hace... <ríe> se siente atacado, porque está vibrando con la energía de Aries de una indefinición y de una culpa que viene de Piscis y Acuario... Eh, que son las que le impiden conectar realmente y poner el foco realmente en lo que quiere. ¿no? Entonces, es, es importante para Tauro ejercitar el foco a través de su Venus, ¿no? a través de, ¿dónde tengo a Venus a mi carta? Aquí, pues venga, voy a practicar este foco, voy a concentrarme en esto, voy a, voy a ayudarme a delimitar, a, a escoger una de las múltiples opciones piscianas que tenía que haber escogido en Aries. la enfoco en ella ahora en Tauro. no. Eh, Libra, como he dicho, dependiendo de la opinión de los demás, quiero lo que es justo, necesito armonía para concentrarme, entonces me pierdo en los demás. Con Scorpio aprender a compartir, a conectar con las memorias celulares, a soltar, liberarlas y reunir la energía, incorporando los talentos. Si yo reúno toda mi energía, tenemos este movimiento que decía al principio de Tauro, no... Uf. Todo así, ¿no? Todo concentración, conexión. Porque, como veis, Tauro está muy disperso desde aquí, pero necesita bajar. Entonces, conectar con la verdad, Sagitario, y poner el foco en objetivo, fluir con lo que la vida te presenta, para Géminis compartir con otros más ideas intercambio intercambiar y juntos poder intercambiar esas ideas, esos valores y materializar algo. Porque eh, además en un mundo en red venimos a crear en comunidad, venimos a co-crear, venimos no solamente cosas para nosotros, sino en especial cosas para todos, ¿no? para los demás. Venimos a co-crear una nueva realidad conscientemente, hasta ahora hemos co-creado una realidad inconscientemente con nuestra Consciencia abducida por, por energías colectivas y patriarcales y ahora venimos a soltarnos de eso para co-crear voluntariamente y conscientemente, por ejemplo, cuando hacemos eh, meditaciones colectivas eh, para que alguien se sane, para que el mundo sea mejor, para que llueva en Australia. Todo esto es una forma que tenemos de conscientemente unirnos para co-crear un mundo mejor, un mundo nuevo, ¿no? Eh, ¿Qué se requiere para sublimar ese magnetismo? Espera. Tauro también nos habla de las necesidades fisiológicas básicas, que entre ellas está el agua, la comida, eh, frío, calor, eh, ir, al, ir al aseo, todas estas cosas son el ritmo, eh, la atención, son necesidades fisiológicas básicas que si tienes mucha energía taurina es imprescindible eh, cubrirlas tú a ti mismo para poder encarnar bien. Sublimar magnetismo. Sublimar significa ir más allá. Por ejemplo, es un concepto freudiano. Eh, una persona que tiene una tendencia eh, un poco asesina puede convertirse en un cirujano y sublimar. Su, su tendencia a cortar carne con cuchillos esto es un ejemplo que me dijeron en la carrera de lo que es la palabra sublimar pero bueno, eh, y sublima eso eh, siendo un cirujano que maneja muy bien el bisturí, por ejemplo ¿no? Entonces la sublimación es llevar la energía a un nivel más elevado entonces, eh, no es que se sublime el magnetismo sino que cuando se eh, integran las memorias celulares, es decir, si yo siento esas emociones, las suelto y libero y luego integro desde el amor, eh, que para esto en página web podéis ver en herramientas, eh, memorias celulares, eh, ahí hay toda la información sobre eso. ¿no? Cuando hago eso, entonces automáticamente esa información que estaba extendida en dolor se integra en talento y el talento es la sublimación del dolor. O eh, la sublimación de Tauro es la, expres la expresión más elevada de Tauro con respecto a otra inferior ¿no? sublimar es llevar a otro nivel eh, también es un término en, en química se usa mucho en química para sublimar sales o no me acuerdo qué era eh, bien, entonces ahora un pequeño recorrido eh, por eh, Sol, Luna, Saturno Quirón, os voy a dar como unas pequeñas pinceladas eh, las que me habéis preguntado o pedido la carta, pues os he comentado, pues tú tienes esto de Tauro, tú tienes aquello de Tauro. Entonces, no es tan importante que sepas si tienes o no Sol, Luna, si tienes un aspecto con Venus o no. no si esto os resulta confuso, no os preocupéis para nada. Aquí lo que importa es que... Tú conectes con, con esa energía, con cómo se siente. Entonces, aunque tú creas que no aparece en tu carta, no importa. Si esto te vibra, te resuena, eso es lo que importa. No importa de esto, importa de esto, lo que te dice el cuerpo. ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa a Solentauro? Pues un poco lo que he contado hasta ahora. Quiero encarnar. ¿Cómo puedo conectar con mi cuerpo? Es lo que quiere este sol. Entonces es como yo quiero conectar con la materia, con mi cuerpo y cómo tengo que hacer para, para conseguir esto. ¿no? Y ese es el viaje de estas personas. Luego aquí pongo padre y lo que a esto se refiere es un trabajo que he hecho sobre la cara oculta de la luna y el sol. Entonces podéis encontrar abundante literatura de lo que es tener sol en Tauro en internet. Así que no voy a hablar tanto de eso, además de lo que ya os he comentado, porque eh, sería más de lo mismo. A mí me gusta darle vueltas a las cosas y, y sacarle como una vuelta de tuerca más y esencializarlo. ¿no? Entonces la cara oculta de la luna y el sol, de lo que va esto, es que la, empecemos por la luna. La luna, la cara visible de la luna, es la energía de mamá tal y como yo la viví en casa. ¿no? Entonces, eso sería la cara visible de mamá y sería la energía externa, interna. Es decir, cómo ella estaba en casa, hacia afuera, hacia mí. Pero resulta que mamá no es un ser humano perfecto, como habíamos pensado, y como... Muchas veces, arquetípicamente, cuando se habla de la luna y tal, se tiene esta imagen arquetípica de la madre perfecta. Pues la madre perfecta no existe. No hay ninguna madre en este planeta que haya sido perfecta. Por la sencilla razón que todos somos herederos de traumas. De aquí no se salva nadie. Entonces, como mamá tiene sus traumas propios y heredados, esos traumas propios y heredados están en funcionamiento en su disco duro. Entonces, por muy... Materialmente amable que ella haya sido conmigo, su disco duro está resonando con historias. Y esas historias del disco duro nos las revela la cara oculta de la luna, que es el signo opuesto a la luna. De tal manera que si tú tienes una luna taurina, una luna en Tauro, luna en Casa 2, o incluso una luna Venus, Venus también tiene que ver con Libra, pero bueno, también son, tienen sus similitudes. Esta, esta mamá el diálogo interno de mamá es escorpio si tengo luna en tauro el diálogo interno de mamá es escorpio y qué es escorpio las memorias celulares en otras palabras terror miedo ¿Vale? entonces miedo eh, por una injusticia libra el escollo miedo eh, por eh, intentando controlar necesito controlar a las demás personas o porque me controlan entonces hay terror en esa madre de la persona que tiene Luna en Tauro. Pues aquí es donde yo me encuentro, porque eh, eh, me he leído mm, muchísimas descripciones y libros de astrología, pues me imagino que como cualquier astrólogo, cuando te pica el gusano de la astrología no puedes parar, ¿no? empiezas a leer y leer y leer, y siempre se decía que Luna en Tauro es una madre amorosa, táctil, que cocina, tal, que da seguridad, y luego yo conocía gente con esta luna y lo que yo veía debajo no era eso. O sea, es verdad que estas personas con esta luna valoran las posesiones materiales, valoran la estabilidad, valoran lo fijo, valoran todo esto, pero por, precisamente lo valoran porque no lo tienen, porque somos seres que no estamos completos. Entonces, si tú quieres, si tú valoras algo es porque no lo tienes, desde la perspectiva que tenemos ahora. Entonces, me encontraba esto, que las personas con luna en Tauro, en el fondo, estaban vibrando y resonando, porque yo esta, esta es la parte que yo puedo sentir eso en la gente. Entonces, hay gente que dice, a lo mejor viene y dice, ah, yo estoy estupenda, ¿no? Y yo, lo estoy sintiendo lo que hay debajo, por la LED y la luna que tengo, que las tengo aspectadas con todo, puedo percibir lo que hay debajo. Y digo, no, es mentira, esta persona no es tranquila. Esta persona no es segura, sino todo lo contrario. Y así es como fui descubriendo que lo que, estaba, lo que yo estaba percibiendo era el diálogo interno de mamá, que es la parte emocional profunda que hay detrás, porque lo que hacemos de mamá es absorber lo que ella hace, lo que ella siente y lo que ella intenta ocultar que siente o ni siquiera es consciente de que siente, sino que lleva encima sus memorias celulares. Entonces, luna en tauro, a ver, astrólogo no me gusta mucho, me gusta mucho más el término estrellero, queda más cool, estrellero. Nunca había escuchado eso. Entonces, a ver, es si interesante. Entonces, el tema está, que esto, que este, esta luna es muy insegura, tiene miedo. Entonces, ¿Qué pasa? Que mamá tiene un diálogo interno de terror, terror, algo terrorífico, puede pasar, puede pasar. Y, y entonces, tengo que tener a mi hijo aquí, cerca, encima de mí, porque si no está cerca encima y lo, y lo veo todo el rato, entonces es que eh, se me puede perder y, y se me pierde, tengo miedo, tengo miedo. Y eso es lo que está pasando detrás de esa madre. Entonces, es una madre, la, la, la persona con luna en tauro tiene una madre que más bien es un poco como sobreprotectora, o sea, quiere, quiere tenerlo todo muy, muy controlado, muy controlado, ¿no? Entonces, eh, esta persona absorbe que si no lo toco, si, 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 no está, si no lo tengo allí, porque absorbe ese diálogo interno de mamá, entonces, si, si no lo tengo, me entra miedo, porque si no lo puedo tocar y no lo puedo tener fijo allí, eh, se puede, puede pasar cualquier cosa, terror, horror, ah, miedo, entonces, eh, no entran en contacto profundo con sus memorias celulares y esto es algo que también le pasa mucho a Sol en Tauro muchas veces ocurre que son personas que rehuyen de Escorpio de las memorias celulares de sentirlas porque da mucha inseguridad claro que da inseguridad o sea a ver aquí para encarnar el alma que es el trabajito que tenéis que hacer los taurinos tenéis que liberar las memorias celulares que impiden que vuestra alma encarne vuestro cuerpo entonces hay que sentir eso ahora si tú no ha sido nutrido y cuidado de bebé con necesidades fisiológicas, es muy difícil hacerlo. Entonces, primero hay que cubrir esta parte, luego hay que sentir las memorias celulares y liberarlas, habiendo antes establecido estas relaciones de enganche y necesidad con el otro, pero luego ya te haces cargo de lo tuyo, lo liberas, y después de liberar memorias celulares, que son muy así, entonces puedes empezar a encarnar el alma, que todavía es más intenso para el cuerpo, o sea, es muy fuerte para un cuerpo físico tridimensional, vibrando como el que vibra ahora, encarnar el alma dentro, porque es una, mucha energía, y todo el sistema patriarcal no, no puede sostener el nivel de energía que es esto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más cuidemos el cuerpo, cuanto más nos nutramos, nos mimamos, nos conectemos con la naturaleza, y en ello estamos inconscientemente o conscientemente, más Fácil va a ser sentir las memorias celulares y soltarlas sin más y encarnar nuestra alma. Y en ello estamos, con Urano en Tauro y con todos estos taurinos que tenemos aquí alrededor. ¿no? Entonces, eh, estas personas, la Luna en Tauro, eh, necesitan eso, como mucha... Tenerlo todo muy fijo, pero insisto, la clave para esta luna es nutrir sus necesidades fisiológicas para que pueda conectar con su cuerpo y encarnar su alma. Para el sol, eh, no es tan visceral el asunto. Eh, el sol es una energía más proyectiva hacia afuera y en este caso la cara oculta del sol es escorpio también, que sería, eh, el sol también es padre, entonces... El sol Tauro significa que, cómo era papá en casa, ¿vale? Entonces, la vivencia que si tienes sol en Tauro, la vivencia que tienes de papá en casa es sol Tauro. Entonces, nosotros creemos que, y esto es una creencia basada en que, como mamá no nos satisfizo todas las necesidades básicas que teníamos, entonces vamos de necesitados por la vida buscando que alguien nos complemente, nos llene, nos dé lo que nos falta, desempoderándonos. Y entonces lo primero que hacemos es buscar a papá, entonces creemos que papá me tiene que dar algo pero en realidad no es papá quien te tiene que dar algo, es mamá quien, que, que, quien te tuvo que dar y no pudo y solo te queda a ti hacerlo ahora y papá, no, lo, el cometido de papá es salir al mundo y desde su ejemplo espaldas a ti, darte, o sea, mostrarte el talento que él adquirió. En una, si imaginas una tribu africana y un niño que se, tiene 12 años, el padre no le lleva de la manita y le mira a los ojos y dice, cariño, ahora que eres mayor te voy a enseñar a cazar. Tú haz cositas que yo te veo y te doy una palmadita en la espalda cuando lo haces bien. No. Se pone, el niño se queda detrás, él se va a cazar, no hablan, el padre siempre está de espaldas y el padre da sus regalos de espaldas a ti, siempre. Esperar que te los dé de cada ti es una carencia de mamá, no es papá, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que un sol en Tauro tiene que hacer de su papá? Pues papá era una persona que eh, escollo libra, siempre pendiente de agradar a los demás, para luego se convirtió en un poco controlador escorpio, hasta que al final se empoderó y empezó a fluir y a expandirse. Entonces, el talento de fluir y expandirse, que es Sagitario, es el regalo que papá te dio a ti, Sol Tauro, para que tú puedas funcionar como hacia Géminis, es decir, comunicar tus valores a otros e intercambiar valores o materializar algo nuevo que es valioso para ti. Y ese es el aprendizaje de Sol en Tauro. Si tenéis... Eh, también esto vale, perdona, o sea, con, si tenéis el sol con Venus o sol con luna, que había alguna que tenía sol con luna, esto que acabo de decir de la luna también vale un poquito, no es tan fuerte como si fuera la luna en Tauro o luna en Casa 2, pero también un poquito, ¿vale? Saturno, Saturno y Quirón. Son muy diferentes, pero tienen puntos en común. Entonces, aquí pongo eh, Saturno, Liz Green, Quirón, Pablo Flores. Pablo Flores tiene un trabajo, un módulo de Quirón que me encanta, es buenísimo, lo recomiendo. Y el libro de Liz Green, de ese viejo diablo, Saturno, ese viejo diablo, o algo así, eh, también es un libro fantástico, que a pesar de que la astrología está evolucionando mucho, todavía tiene mucha vigencia. Eh, entonces, tienen dos cosas, en, tienen algo en común. Ambos son como putadas, ¿no? Es como que ¡ay, me duele! Entonces, Saturno es, me duele por restricción, por limitación, porque me aprieta, por límite... ¡Ah! Y si Tauron no supo recibir el regalo de papá, el recibir el regalo de papá, Paula, es tan sencillo como hacer una reflexión sobre cuál era ese regalo de papá, es decir, ¿qué logró papá en el mundo? ¿Cuál es su mejor momento en el mundo? ¿Logró convertirse en alguien que se expandió de alguna manera? Si ¿Sí lo hizo, Decir, ah, doy las gracias y, a, y asumo, cojo el regalo de papá. Haces un pequeño ritual, lo escribes y poco más. Porque lo que ocurre es que si no recibes conscientemente, si tú no aceptas conscientemente el regalo de papá debido a ese rencor por la falta de nutrición de mamá, tú crees... Que esa cualidad, por ejemplo, de expansión, un taurino que no se ha sanado, se cree que no, se puede, que no puede expandirse, que la expansión no está en él o ella. ¿vale? Entonces Cuando justamente la expansión y el fluir con la vida es un regalo de Tauro. ¿vale? Y esa conexión con la naturaleza se lo, se lo da también. ¿no? Entonces, eh, hacer un ritual, simplemente, de decir, universo, me doy cuenta de cuál era el regalo real de papá, lo acepto. Habiéndote también trabajado un poquito el tema de mamá en cuanto a eh, ser consciente de que esas necesidades que ella no pudo satisfacer las tienes que satisfacer tú. Volviendo a Saturno y Quirón. entonces Ambos son restrictivos. Saturno limita, y define y concreta para que puedas aprender algo conscientemente, para que desarrolles una maestría, para que captes la esencia de algo y entonces lo puedas enseñar a los demás. vale Eso es Saturno. Girón lo que hace es te desconecta de un potencial tuyo, que tiene tu alma, pero que cuando encarnas te lo tienes que dejar por ahí arriba hasta que poco a poco vas conectando con ello, porque si no petarías en tu cuerpo, petaría a tu familia, porque la, la energía de tu alma es muy potente, entonces hay que entrenar primero al cuerpo a través de cosas para poder encarnar, ¿no? a través de hacer ejercicio, a través de conectar, cubrir tus necesidades... Eh, a través de sufrir, a través de liberar memorias, todo eso te ayuda a ir conectar, conectando con tu cuerpo y el alma que conecte con el cuerpo. Entonces, Quirón es esa desconexión de tu alma, entonces tú te crees víctima con Quirón de algo que en realidad es un potencial. Entonces, un Quirón en Tauro se cree que no tiene valor, está como desconectado de su valía personal. Y es una ficción, porque en realidad vale un huevo. Entonces, el tema está en que cuando por fin la persona conecta con su valor, siempre va a ir asociado a un cierto dolor, porque el dolor es el ego que se rompe para permitir que el alma se exprese. Y eso siempre genera dolor y presión. No queremos que el ego se rompa, entonces nos quedamos en nuestra zona de confort porque nos da más seguridad, pero entonces no somos nosotros mismos, eres o perteneces. Entonces la clave es entender que es a través del dolor que tu conciencia se expande, viaje a Escorpio o Sagitario, para despersonalizar aquellas cosas que tú, que iban en contra de tu sentimiento de seguridad en esa identificación, ¿no? Entonces, lo dicho, Quirón en Tauro, eh, asociado a Tauro, es un sentimiento de que yo no valgo, se de desvalorización, eh, también una desconexión con, con el cuerpo y con la materia, con lo cual parece que en un principio pues cuesta más eh, manejarse en lo material, ganar dinero y todas estas cosas. Y justamente el potencial está en eso, en ganar dinero, en conectar con la materia y con el cuerpo, en conectar con los propios valores y la, la autovaloración y ayudar a las demás personas a que logren eso. ¿no? Siempre lo que yo conecto en mí, luego enseño a los demás. Cuanto más me cuesta, más puedo enseñar a los demás. Y Saturno es parecido. Pero las cuestiones que plantea es más como qué te hace sentir seguro, cuál es tu valor para convertirse en un maestro de sus recursos ¿vale? y sobre todo para desarrollar conciencia corporal. Entonces, en esencia, si tienes este Quirón o este Saturno asociado a Tauro en la casa 2 o conectado a Venus, pues hay un tema de desvalorización, puedes sentir que no vales, pero es justamente porque vales mucho, porque tienes un gran valor que vas a bajar, que vamos a entender este concepto más fácilmente un poquito más adelante cuando hable de Lilith, y eh, ese gran valor que bajas, eh, digamos, es algo que también tienes que ayudar a los demás con ello. entonces Siempre nos va a dar muchas pistas, tanto Quirón como Saturno, de temas relacionados con talentos y con misión de vida. ¿vale? Así que talento para conectar con el cuerpo, talento para conectar con, con el valor personal, con los valores y talento para ayudar a otros en ello. ¿no? Sí, siempre digo, con Quirón y Saturno, ¿no? tu mayor defecto es tu mayor virtud. Eso siempre es así. El ascendente. Eugenio Caruti, de Casa 11, Argentina, tiene poquitos libros, pero son muy buenos. Uno de las lunas, otro de los ascendentes. Yo me confundí, pensaba que eran las 8. Juanmi, no te preocupes porque eh, se está grabando entonces lo vas a poder ver perfectamente. Y ahora, dentro de un ratito, abrimos el, el turno de preguntas y allí puedes consultar cualquier cosita. Así que no te preocupes, que no te has perdido nada, porque luego lo vas a poder ver. Eh, entonces, Eugenio Caruti tiene, ha hecho un trabajo fascinante sobre las lunas, sobre el ascendente, y bueno, es un filósofo y tiene un libro que es Inteligencia Planetaria, que es una pasada, que lo recomiendo, para mí es uno de los libros... Eh, Qué gracioso teniendo sentido, claro, Tauro. Eh, Inteligencia planetaria es un libro fascinante, es una pasada, lo recomiendo porque es como, para mí hay tres libros que son como, ¡pua! que uno es el, el, el poder de la hora, de Tartole, el otro es El mono desnudo, de Desmond Morris, y el tercero es Inteligencia planetaria, de Eugenio Caruti. Entonces, es un libro, tiene muchos vídeos, en YouTube sobre eso, así que os lo aconsejo. ¿Qué pasa con ascendente Tauro? Tauro, como todo signo de Tierra, tiene a fuego en la memoria. La memoria son las casas, para que sepáis un poquito más de astrología, las casas con signos de, regidas por signos de agua. Es decir, la casa 12, la 4 y la 8. Entonces, en el caso de Tauro, en la casa 12, si colocamos a Tauro en la 1, tecnicismo, si no sabéis nada de astrología, no os preocupéis por esto, esta no es de fuego. Entonces, ¿qué pasa? Que Tauro nace creyendo que es fuego. Entonces, Tauro llega aquí, un ascendente de Tauro, y dice, tú, ¿eres Tauro? ¿Qué hace Tauro? Tauro tiene que estar fijo en un sitio y concentrarse y dedicarse a una cosa y tener ahí claro y tener paciencia. Y tú te ves un ascendente de Tauro y tienen paciencia. No no tienen paciencia, están por todos lados, tienen mil ideas, Aries, total, ¿no? Es como, ¡chu, chu! entonces fuego, ¿qué pasa? Que, y lo quiero todo rápido, y lo quiero todo ya, y tengo la idea, y tal, no, pero es que ¿no os, no, os, ¿no os habéis fijado que desde que tenéis una idea hasta que llegáis a materializar y llevar a cabo esa idea, pasa un montón de tiempo? Vale, pues esto es lo que tiene que aprender Tauro, tal es así, y tú un ex que ascendente tauro, y, y él hace seis años, sí, hace seis años, eh, hizo la presentación de su proyecto, que era un, un espacio como una especie de agroturismo. Eh, entonces, él hizo la presentación de su proyecto hace seis años. Eh, ahora tiene un terrenito. Y está empezando a quitar cosas del medio y ha puesto algo allí. ¿no? Han pasado seis años. Eh, como dice Karuti, cuando Tauro desea algo, hasta que por fin empieza a bajar esa idea y concretarla y hacerla cuerpo, pueden perfectamente pasar diez, diez años. ¿vale? Así que paciencia. Paciencia es lo que tiene que aprender esto, porque viene con la inercia del fuego, fuu, 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 y tiene que aprender a fijarse. Entonces, ¿qué cosas le van a aparecer en la vida? Pues personas lentas, personas fijas, personas en conexión con la naturaleza, con la tierra, comerciantes también, personas que tienen su tiendecita. A estas personas le va muy bien aprender a comerciar, a tener una tiendecita, a tener hijos, que eh, con los hijos aprenden el ritmo de la vida. El hijo no nace y ya va a la universidad y puedes conversar con él. ¿Cómo que no? Diría un ascendente tauro no tienes que ir paso a paso, ¿no? Entonces, cada uno tiene que aprender esta paciencia. Y tiene que aprender a concentrarse, a no dispersarse, a elegir una cosa e intentar llevarla a cabo, ¿no? También podéis ver en esto muchos adolescentes, ¿no? Quiero esto ya, ¿no? Esa impaciencia. Tienen que aprender la paciencia, a, a, ser, a convertirse en estables y aprender a intercambiar, ¿no? Y ahora, un ejercicio divertido. Observad que os he dicho a, las que me habéis, a los que os he enviado la carta, que me habéis preguntado, ¿en qué casa tenéis a Tauro? ¿Vale? Si está en la casa, bueno, la casa 1, sería ascendente, en la casa 2, en la 3, en la 4... Si lo tenéis entre 4 y 5... Observad esto y os voy a decir un poquito por encima lo que, eh, simboliza, lo que implica. ¿no? La casa 9, pone Julia, eh, una 10 y 11... ¿ajá? un poco 10, un poco 11 pues eh, yo cuento las dos, ¿no? Entonces, si hay mucho en una casa y luego la cúspide y un trocito, 7, eh, 8, pues eh, cuento, si hay un trozo grande en la casa anterior, lo cuento también, ¿no? Eh, pero bueno, cada uno que lo vaya sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos va, qué información nos va a dar esto? Pues nos va a decir dónde te dispersas, y por tanto, ¿en qué situación has de prestar atención para aprender a enfocarte? Porque ahí sueles, se te suele ir el foco de atención. ¿Y eh, dónde estás fragmentado? ¿Dónde estás como un poco disperso? ¿no? ¿Dónde, estás, ¿Dónde tienes que recuperar un poco los fragmentos de ti? Entonces, si está en la casa 1, es tu propia identidad la que está. Eh, fragmentada, en la que está dispersa. ¿no? Entonces, como decías, tienes que eh, como aprender a fijarte en una cosa, pero hacer todo lo que he dicho antes, ¿no? como cuidarte, eh, necesidades fisiológicas, a nutrirte y a ir poco a poco conectando con ese deseo. Yo soy Tauro, ascendente Tauro. <risas> claro, Hay mucho trabajo taurino que hacer, ¿no? mucha conexión con tu cuerpo, con tus necesidades, poco a poco, poco a poco, para ir generando en tu cuerpo el deseo. ¿no? Entonces, a Tauro la frustración les sirve, a diferencia de Leo, si Leo se frustra es porque está mirando el pasado, pero para Tauro la frustración es no alcanzo el futuro, no alcanzo mi visión. Entonces, eh, esa, esa frustración lo que hace es como, no sé, imaginaros que queréis cambiar la cocina de casa o cualquier cosa de casa. O queréis comprar un coche, da igual, lo que sea, ¿no? Entonces, un ariano iría, quiero un coche nuevo. Eh, mañana me voy a la concesionaria y quiero este. Eh, ¿Cuál tenéis aquí ahora? Este, vale, no, este hay que pedirlo. No, 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 yo no quiero esperar. Yo quiero este. Eso sería Aries. Entonces, Tauro viene de allí. Y lo que tiene que aprender es a ah, no. Quiero comprar, quiero cambiar mi cocina. Estoy segura que quiero cambiar mi cocina. Bueno, sí, me hace falta. Bueno, tal. ¿Y entonces qué hago? ¿Y qué pongo? ¿Y qué encimera pongo? ¿Y qué hago con los muebles? ¿Lo pinto o lo pido? o agotar y la y la nevera y los y la cocina y entonces este proceso de qué hago y, de, y ver catálogos y ver cosas bonitas y decir ah y entonces esto y, y entonces me lo imagino entonces es un punto de sufrimiento casi de frustración de que quiero verlo terminado pero pero lo tengo que desear, tengo que aprender a desear realmente algo. Realmente quiero esto entonces cuando conecto profundamente con el deseo en mis carnes. Entonces es cuando estoy, cuando empiezo a poder encarnar algo. Es lo que os contaba antes con Venus. ¿no? Cuando conecto con el deseo, puedo desde el deseo atraer magnéticamente lo que quiero, entonces estas personas tienen que aprender a conectar con lo que realmente desean, ese es el trabajo principal y para eso hay que conectar con el cuerpo y hay que tener paciencia. Entonces Si lo tienes en casa 2, en casa 2, eh, que es la casa de Tauro, eh, donde te dispersas tiene que ver con los valores, entonces es, ¿qué quiero? No sé, no sé, so, es un poco parecido a lo que acabo de decir de casa 1, que es más general, pero es como un... ¿Qué, qué deseo? Pues no sé, lo que, lo, que, lo que quieras tú. Lo que quieras tú sería... Eh, entonces, no, no es lo que quiera el otro. ¿Qué quieres tú? elige lo que quieres tú. Aprende a conectar con lo que quieres tú, no cualquier cosa te vale. ¿No? Definir qué, qué es lo que realmente es un valor para ti, qué es valioso para ti y qué es lo que tú deseas. ¿No? Eh, para casa 3... La dispersión ocurre a nivel, la 3, la casa de la mente, a nivel mental. Entonces, ¿qué pasa con un Tauro en casa 3? Que mi cabecita está por todos lados, por todos sitios. Entonces, no me puedo, me cuesta concentrarme, me cuesta saber lo que quiero decir, me cuesta saber lo que quiero pensar, me o sea, es como que pff, mucha distracción mental, ¿no? Porque está un poco como secuestrada por otras cosas. Entonces, no, es aprender a, espera si quiero decir algo espera, espera, espera quiero para mí esto es importante entonces te lo voy a decir ¿vale? es un poco como bajar allí en casa 4 pues la, la dispersión eh, ocurre en el hogar eh, ahí de alguna forma tiene que haber fugas energéticas en lo relativo al hogar o las emociones entonces se trata un poco de eh, conectar más con el cuerpo porque hay mucha facilidad para irse a la mente y no conectar profundamente con las emociones. Eh, también puede haber como mucha infiltración de información eh, de, de, de historias emocionales de la familia a través del cuerpo. ¿no? Entonces, por eso hay que como aprender mucho a sostenerme yo emocionalmente y no estar necesitada, porque si no me puede infiltrar ahí de todo. ¿no? Eh, un, en casa 5, pues un Tauro en casa 5 se dispersa en lo que tiene que ver con los hijos o con la creatividad. ¿no? Entonces, eh, de repente estoy eh, dispersada en... En no sé qué crear, no sé qué voy a hacer en mi vida o eh, me enamoro de, también tiene que ver con el enamoramiento, me enamoro de muchos chicos, me enamoro de muchos, también le puede pasar, eh, con hijos, con la creatividad, con mis hijos, me Ay, es que mis hijos me distraen y no me puedo concentrar y entonces cuando estoy con mis hijos no puedo estar en lo que yo quiero estar, ¿no? Esto le pasa mucho a, a un tauro en casa 5. Tauro en casa 6, ¿dónde se dispersa en el trabajo. O en lo relativo al cuerpo. Si me disperso en lo relativo al cuerpo, puedo enfermar. Si me disperso en lo relativo al trabajo, pues estoy en mil sitios pero no termino nada. O sea, no concreto en el trabajo. ¿Qué le pasa a un Tauro en casa 7? Que se dispersa en las relaciones. La casa 7 las relaciones. entonces ¿Qué le pasa? Pues que en cuanto alguien habla o necesita algo, ah, lo que tú me voy a, a lo que quiere la otra persona. Y me llaman. Oh", y un WhatsApp. Oh", y entonces Es como que mm, mm, mm", estoy y me cuesta centrarme en mí y poner el foco en una persona. Y cuando lo hago, me asusto cuando se van y vienen, porque es como, no te vayas, no te vayas, vuelve, vuelve. Cuesta, o sea, está, Tauro en 7 tiene que aprender a que la gente se va y luego vuelve, no pasa nada. Y si se vayan, que se vayan, y si vuelven, volverán. ¿vale? En casa 8, eh, lo que le pasa a Tauro en casa 8, se dispersa, en el tema de las memorias celulares, entonces una dispersión en, en relativo a esto genera mucha inseguridad y una tendencia a tú abandonarte a ti mismo y estar más en los demás. Eh, y realmente es, esto es muy, arquetípicamente es ascendente Libra, es no vivir tu vida, ¿no? Eh, y tampoco vives tus experiencias. En estas personas hay cierta licencia para poder hacer esto, pero siempre al final lo que interesa es que uno se encarne a sí mismo en la medida de lo posible para ayudar a los demás a hacer lo mismo y a conectar con su deseo. En casa 9, entonces hay una dispersión con respecto a lo que es tu verdad. Entonces no sabes lo que es tu verdad. Entonces es una persona que puede seguir fielmente a las opiniones de los demás o a los dictados de los demás, o que se hacen las cosas como los demás piensan que hacen y no tiene claro cuál es realmente su objetivo, su misión en la vida y hacia dónde quiere ir. ¿no? En casa 10, pues es la casa relativa a la profesión, también tiene que ver con, con la consciencia, eh, entonces estas personas se dispersan en lo relativo a, lo que, a lo, que quieren, lo que quieren ser en la vida, cómo se quieren mostrar, ¿no? Entonces, quieren mostrarse de muchas maneras que no son la propia y, y eso les pierde y les hace sentir frustración porque eh, no consiguen concentrarse sin saberlo, porque esto arquetípicamente es ascendente Leo, no consiguen concentrarse, es como que se pierden intentando hacer las cosas de una manera que no es, porque les cuesta centrarse en lo que realmente es lo que disfrutan y lo que desean. ¿no? Eh, cuando dices se dispersa, me resuena a la energía de Géminis. Sí, Juanmi, lo que pasa es que eh, dispersión es casi más pisciano que geminiano, porque Géminis se disocia y desde aquí abre muchos frentes, y Piscis se dispersa, se disocia, pero ya se desconecta del todo. ¿no? Pues son mecanismos muy parecidos, pero uno tiene más que ver con la energía, la, la dispersión pistiana con la energía del miedo difuso. Y Géminis es, de, debajo de la energía de, Fem, de Géminis, más que inseguridad y miedos, más que miedos difusos, hay terror. Y eso lo veremos el mes que viene con Géminis. Entonces lo que, lo que disocia a Géminis es el terror y lo que dispersa es más una memoria de piscis que otra cosa, ¿no? de miedos. Es una pequeña distinción. ¿Qué diferencia hay entre miedo y terror? Pues el terror es algo que está más relacionado con el descarro como un inicio de encarnación, mientras que el miedo es que nunca hubo una encarnación. Es, ya, igual no tiene mucho sentido esto, pero igual sí nos. Sé. ¿Por dónde iba? Casa 11. En Casa 11, Tauro, esto corresponde al ascendente Géminis arquetípicamente, no significa que lo tengas ahí. Lo que dispersa son las metas, es decir, no sé qué quiero, otra vez, ¿no? porque tiene un poco de metas, tanto 10 como de 11, no sé qué quiero, y también la 9, porque 9 es la visión que tengo, 10 es quién quiero ser, y 11 es como esa meta, eh, lo que yo me propongo lograr. ¿no? Entonces hay dispersión con relativo a lo que, no sé lo que quiero lograr, eh, y también hay dispersión en cuanto a los grupos, o sea que si yo tengo un ascendente de cáncer y me voy de fiesta, se me va la olla, me pierdo, me voy. Y además aquí, para mí, está Géminis en la 12, o sea, dispersión a tope. Eh, las personas con ascendente de cáncer están mejor recluidas, porque si no, en grupo... Se les puede ir mucho la pinza si no están bien en, en sí mismos. ¿no? Eh, y la casa 12, de hecho, todas, sí. la casa 12, eh, te hago, espera, que me he ido, sí, me he dispersado. Y ahora en la casa 12, 12 me dispersa el, la consciencia, el subconsciente colectivo familiar. Entonces, para que me disperses el subconsciente colectivo familiar es porque hay historias no resueltas de la familia que no me permiten estar concentrado y aprovechar esa información que entonces es muy difuso. ¿no? Pero básicamente hay, hay ciertos indicadores, que uno es, uno es este, de necesidad de poner orden al transgeneracional. ¿no? Luego, a ver, yo soy Tauro, ascendente de Tauro, Venus ha a la luna. Tengo que irme, pero dejo aquí por si luego puedes comentar. Vale, gracias, Omar. Vale. Eh, luego tenemos. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Se me ha ido. Ah, porque le he dado aquí. Vale. ¿Dónde está? Ya estamos casi terminando. Eh, entonces, el nodo norte: las personas que tengáis el nodo norte en Tauro, hay un trabajo de Jan Spiller en inglés, hay otro en español. El español eh, aparece muy escueto la definición de los nodos, pero el libro en inglés, que se llama Astrology of the Soul, es buenísimo, 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 buenísimo. O sea, es brutal. Eh, y ese lo recomiendo. Si sabéis inglés, vamos, de cabeza. Entonces, un nodo norte en Tauro viene de vidas pasadas, escorpio. Vidas pasadas de eh, codependencia absoluta, esclavitud, sometimiento, eh, simbiosis con otros, ¿no? Eh, también crisis, desgarro, terror. ¿no? Entonces, estas personas tienen que ir hacia Tauros, desarrollar una consciencia de lo que necesitan, conectar con las necesidades fisiológicas de su cuerpo, superar esa codependencia patológica que tienen de los demás y la adicción a la crisis, al desgarro. Al Son estas personas que están como, eh, miren lo que me ha pasado y tal, y fulanito. O sea, es como mucho esta cosa, ¿no? Muy escorpiónica de terror. Eh, luego, manejar tienen que aprender a manejar el dinero porque están acostumbrados a apoyarse en otros y están muy poco acostumbrados a hacer las cosas por su propia cuenta, pero tienen que aprender a ser independientes, a, a, bastar, a valerse por sí mismos, a no apoyarse en nadie. Uh, ahí solo y a tener paciencia y a tener, sentir gratitud por las cosas no a esperar que te venga de encima ¿no? eh, aprender a poner límites, a, poner, a desarrollar un sentido sano de sus propios límites y de sus propios valores también eh, a no meterse en los asuntos de los demás <risa> eh, Suena un poco así, como diciendo, Ojo, qué chungo tener este nodo norte, ¿no? Eh, pero no, bueno, hay nodos nortes que son un poco más, que aparentan ser un poco más pringados que el otro, pero no, no es eso. O sea, es como que estas personas tienen mucha capacidad en lo relativo a escorpio, también para bien, um, también tienen mucho potencial para hacerse con ese magnetismo, mucha capacidad para profundizar en, en las emociones y todo esto, pero que ahora tienen que equilibrar un poco la balanza cósmica y en esta vida darle más prioridad a todo lo taurino, a encarnar, a meterse en su cuerpo y no poner tanto énfasis en eso, porque luego ya cuando estés bien encarnado y bien desarrollado taurino, entonces podrás volver a tu nodo sur para elevarlo y sublimarlo al siguiente nivel. Y por último, con Lilith. Lilith es alma grande y cuerpo pequeño. Lilith, esta es Lilith en Tauro. Lilith es... Eh, es la parte etérea, sutil, no encarnada de todo lo que tiene que ver con este planeta. Entonces, es el, desde el bajo astral hasta la conciencia planetaria, los ángeles, los demonios, los muertos, eh, la, nuestra conciencia colectiva y cómo opera. Todo esto es Lilith. Y Lilith ahora quiere encarnarse, porque Lilith también tiene que ver con lo sutil, con lo sensible toda aquella parte que el patriarcado ha negado y ahora lo vamos a incorporar. Entonces, eh, lo que pide Lilith es que encarnemos todas las dimensiones de nuestra alma, que eso es lo que es ella. De las personas que tienen esta Lilith suelen ser personas que tienen un feeling generalmente eh, light, suaves. ¿vale? Hitler es una de ellas que no parece que sea muy suave pero eh, bueno, la vida le llevó por otros derroteros, ¿no? Y habría que, que conocerle en la intimidad, porque se, parece ser que era un tío en la intimidad como más dulce y más suave, aunque luego desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo que pues no hizo gracia a su personalidad. Pero bueno, entonces son personas que tienen memorias celulares de ataques, eh, porque viene de Aries, o sea, la energía de, de la memoria celular, la, de las memorias de Lilith siempre viene del signo anterior. Y la energía de Lilith se escurre al signo anterior, al signo opuesto o al signo de enfrente, porque es muy difícil sostener toda su potencia hasta que tú no te tomas de manera impersonal su ámbito. Entonces, estas personas tienen que aprender que su cuerpo no es personal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que tienen, que, eh, tienen unos valores inmensos que tienen que bajar a su cuerpo, pero para eso tienen que hacer dos cosas, bajar el valor y subir el cuerpo. Entonces, ¿qué significa subir el cuerpo? El cuerpo tiene que cambiar su vibración y resonar más alto, ser más... Cuanto más alto, más alto vibra el cuerpo, cuanto más luces el cuerpo, más fácil es que encarne su alma por el potencial, por el valor que trae. Entonces, ¿qué significa que sea luz el cuerpo? El cuerpo es denso cuando tiene muchas memorias celulares. Entonces, está, tiene un cuerpo muy denso, un alma con mucho potencial, que viene a bajar... Entonces, para poder subir el cuerpo... Primero, estas personas tienen licencia para agarrarse de otros escorpiónicamente. Es decir, entrar en simbiosis, en relaciones de codependencia, donde yo me sujeto al cuerpo del otro, donde es el otro que vive las memorias celulares. Esto puede parecer chungo, pero no lo es. Es totalmente válido. Esto pasa con las energías de Libra y Scorpio. Es normal. Entonces, que, que viva a través del cuerpo del otro. Esas memorias celulares se van drenando de su cuerpo a través de los dramas que tienen las relaciones y de las codependencias. Son personas que también tienen muchos problemas alimentarios por esa dificultad para encarnar. Y eh, poco a poco van espiritualizándose, van aligerando, van soltando memorias a través de diferentes experiencias dramáticas. Y entonces su alma va encajando y puede entrar eso nuevo. ¿no? Entonces, eh, muchas gracias, Guapa. Me tengo que. Vale. Eh... Entonces, subir la vibración, encarnar y eh, si están en incoherencia, pueden enfermar. Por eso es necesario que, que depreden para poder sostenerse con otros. Y traen estos nuevos valores. Entonces, miremos ejemplos de personas que tienen esta Lilith. Esta Steve Jobs, que es evidente, o sea la, la cualidad táctil que tiene el, el, los aparatos de Apple de Steve Jobs, ¿Vale? Y, y esa, esa seducción venusina que tú coges, yo no soy fan particular, eh, reconozco la utilidad que tienen ciertos dispositivos, pero también reconozco el, el atractivo sensual que tiene un iPhone, un iPad, un MacBook, o sea, está imbuido de esta energía taurina del elite de su creador Steve Jobs. Yo creo que tengo Lilith en Tauro. Lilith lo vas a ver como esa figurita, una, una luna negra con una cruz. ¿vale? Entonces, eh, Messi, Lionel Messi, también venía a bajar un... un yo la tengo, dice Juanmi. Venía a bajar un sueño para el Barça. El príncipe Harry, eh, que es el, el hijo de... de bueno, que, que ya se ha casado con Meghan Markle, Markle y ahora no es príncipe. Eh, él tiene esta cualidad Suave etérea que también vemos en Kate Blanchett, que vemos en Julia Roberts, eh, esa, esa suavidad que tiene, ¿no? son gente que tiene una, un aire muy, muy especial. Y más recientemente tenemos a Greta Thunberg, que vemos que tiene esa, esa a pesar que es una chica fuerte, tiene esa, como esa suavidad y está bajando ese valor que es vamos a salvar el planeta. ¿Y de qué manera lo está haciendo? ¿no? Porque estas nuevas generaciones ya vienen mucho más libres en hogares mucho menos restrictivos, energéticamente hablando, eh, y permiten que estas personas encarnen y manifiesten. ¿Pero qué pasa si ese no es el caso? Bruce Lee, que era un personaje con esta lelite, falleció. Eh, él trajo muchos valores, pero al final... Eh, y, y esa forma, ese guerrero zen, era muy de esta lelite también. ¿no? Pero al final murió joven. Mijael Schumacher, que tuvo un accidente. ¿no? Entonces, si hay una incoherencia con estas personas, puede haber un problema en lo físico. Entonces, Mijael Schumacher, pues quizá eh, no fue todo lo ético en algunos aspectos, y eso le trajo esta, esta incoherencia, le trajo esta consecuencia, si lo miramos desde un punto de vista energético. Lady Gaga, vemos en ella, si habéis visto la película Ha Nacido una estrella, vemos en ella ese ejemplo de cómo eh, de, se depreda en alguna manera, se, se cuelga de, de este hombre que es su pareja eh, y cuando hay estos cuelgues energéticos siempre va a haber alguien que, que se lleva la parte buena y otra persona que se lleva la parte mala si lo vemos desde el patriarcado dijimos, oh, qué horror, qué mal hecho pero no, o sea desde el punto, el punto de vista energético esto no es algo malo ¿vale? yo la tengo en Pistis Pistis también es muy etéreo entonces esto no es algo malo sino que es simplemente eh, lo que la vida quiere para poder encarnar un valor que va por encima de ti. O sea, el Steve Jobs creó a Apple, pero no era el ser humano egoico Steve Jobs, era su espíritu que venía a traer esto, ¿no? Igual que Messi, igual que muchos otros, ¿no? Eh, Adolf Hitler también, o sea, aunque él era un personaje detestable, eh, en realidad él trajo el estado del bienestar. ¿Cómo puede ser esto? pues gracias a lo que hizo o a lo que provocó como dirigente de mundial en su momento, a la, guerra, a la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero dio la vuelta y empezó a crearse el estado del bienestar y empezó a haber una conciencia de que todas las personas en este planeta somos seres que hay que cuidar. Antes de Hitler no existía esta mentalidad. Esto existe a partir de Hitler y gracias a las atrocidades que cometió. Él encarnó este valor, él cometió su destino en el mundo como lo, él lo hizo, como lo tuvo que hacer. ¿no? Entonces, observar cómo desde el ser se ven las cosas muy diferentes. Eh, María López dice, entonces estos días de energía Tauro es momento en profundizar en lo que hemos de conectar con este signo. Efectivamente, sí María, estos días toda esta información que nos has dado... No resonará más, efectivamente, María. O sea, en estos días con Sol en Tauro es cuando realmente podemos conectar con todo esto, ¿no? O sea, mi cuerpo, mi esencia, mis valores, bajar al cuerpo, ¿no? Charles Chaplin también es alguien con este, que se ve lo que trajo, ¿no? Y esa suavidad. Bob Dylan también, ¿no? Eh, y el Papa Juan Pablo II, que tenía esa. Ese, esa grande, ese cuerpo, eh, alma grande, cuerpo pequeño también, ¿no? Y bueno, eh, dicho esto, esta es la parte de las diapositivas, voy a dejar de compartir pantalla. Y entonces, a partir de ahora, si alguien tiene alguna pregunta, eh, pues que levante la mano o que se quite el micrófono, porque no sé si veo a todo el mundo, somos 22, no estoy viendo a todo el mundo, hay gente que está sin cámara. Entonces, si estás con cámara, levantas la mano, si estás sin cámara... Eh, quitas el micrófono si quieres hacer alguna pregunta. Eh, Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, sí? ¿Quién? ¿Quién eres? Que no te veo. ¿Quién está por allí? Hablando, un galaxio. Eh, Hola, eres María Rosa. <risa> Tauro, Tauro, cuéntame. Tauro, Tauro. <risa> Pregunta. A ver, espera, espera, espera. ¿Me Lento. oyes? Te oigo. ¿Me oyes? Te oigo. ¿Y cómo eres Tauro, Tauro? Toma tu tiempo para... <risa> <risa> no, es que yo, las cosas estas de móviles y todo eso no, no me aclaro mucho. Sí, Tauro, Tauro. Yo, eh, con, ahora con el estado que estamos, estoy... Súper tranquila, estoy relajada eh, y, y no me encuentro así ni nerviosa, ni estresada, ni nada. Simplemente doy tiempo al tiempo y lo que tenga que ser que sea. Muy bien, muy bien. eso es una, una reflexión muy taurina. veis ¿Habéis visto la, la lentitud, la parsimonia? Estoy bien las cosas son como son, ¿no? Esto es una parte muy, muy taurina de esa energía, ¿no? Eh, hay más partes taurinas, ¿no? Hay más formas de, de expresar esa energía taurina, ¿no? Que, bueno, ahí veo a otra amiga que hablábamos antes del deseo. Entonces, está la... No solamente está el estoy bien y estoy tranquilo, sino que este es ideal para además conectar. Y ahí veo a otra amiga que tiene una luna en Tauro, Conectar con el destino conectar con el destino en el cuerpo. <risas> ¿vale? Con el disfrute, o sea, que no solamente estoy en casa bien, sino que además lo disfruto. ¿vale? Pues yo soy Tauro, te voy a apagar aquí, que hay más sonido de fondo, te apago allí. Yo, pues yo soy Tauro también, estoy bastante nerviosita, será el Urano. A ver, ay, que se ha ido. Eh, no sé por qué me siento más Aries que Tauro. Claro, es. Puede ser perfectamente, puedes tener más energía Aries por cualquier motivo, o de escorpio también, Julia. Eh, si estás nerviosita, ¿vale? Si esta ansiedad, este nerviosismo es, eh, es la energía, es no estar conectado con tu cuerpo. Si yo estoy conectada con mi cuerpo, no tengo ansiedad. Entonces, tomar, tomar nota de esto porque sentir ansiedad, eh, que tengo mucha energía, quiero salir, jaja, story of my life. <risa> Entonces, tomar cuenta de si tengo ansiedad, si tengo que, además, quiero salir, dice Julia, quiero salir, quiero salir. Esto es Aries, ¿no? Que, y además, un Aries que todavía está muy cristiano. Entonces, si tengo ansiedad, es porque tengo que conectar con el cuerpo, punto pelota. Entonces, no me voy a entretener de qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, oh, tal, esto, aquello, lo otro, tengo que hacer. No, prioridad. Si tengo ansiedad, vuelvan vuelta al cuerpo. ¿Qué tengo que hacer para volver a mi cuerpo, para sentirme segura, para sentirme tranquila? ¿vale? ¿Tener un urano en la casa 2 puede ser también causa de ansiedad? Pues sí, Silvia, sí. Un <ríe> urano en casa 2 es causa de ansiedad y es el alma que quiere encarnar en el cuerpo. ¿no? Entonces, eh, un urano en casa 2 tiene que prestar especial atención de voy a habilitar a mi cuerpo para que pueda encarnar esto. ¿Cómo? ¿Subriéndole la vibración? ¿Cómo le puedo subir la vibración? cuidando mis necesidades fisiológicas, liberando mis memorias celulares. ¿Cómo puedo liberar memorias celulares? Hay un montón de maneras. En mi próximo libro, que estoy terminando, y espero poder sacar, yo que sé, el verano, no lo sé, espero poder hacerlo antes, pero este año sale. Eh, voy a hablar extensamente sobre las memorias celulares y ahí desvelaré todos los secretos y e iré compartiendo cositas en las redes, pero no todo. Entonces, <ríe> para que veáis el libro. Eh, entonces, pero hay muchas formas de liberar memorias. Eh, aparte de hacer el ejercicio de liberación de memorias celulares, que está en mi página web, también podéis liberar memorias. Eh, cuando se rompe un hueso, cuando lloro pero no me disocio, cuando mmm, sudo estoy liberando memorias, cuando hago ejercicio físico, aeróbico, estoy liberando memorias. no, Hay muchas maneras. Entonces, bueno... Eh, todo eso te va a ayudar a elevar la vibración del cuerpo para que encarnes. Si tienes especialmente a Urano en la casa 2 o en Tauro, bueno, en Tauro no vas a tener porque serías muy mayor o muy bebé. Eh, más cosas, eh, 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 ¿Puedo, más? ¿sí? ¿Puedo, ¿Puedo decir una cosa? Sí, Sonia. Sí, hola. Hola mira, hola, mira que lo que has dicho antes de Lilith es que justamente no sé si fue ayer o antes de ayer. Estaba hablando con una amiga y digo: Necesito sacar como el Che Guevara que tengo dentro. <risa> pero, y no sé si eso es del Lilith o de qué es, pero sí que no, no sé, porque no sé qué es lo que en realidad tengo que sacar. Pero, ¿sabes? Tengo como si fuera por dentro así como un volcán y sí. necesito expandirlo. Sí, pero sí. No, pero no sé, y los y justamente es que las personas que has dicho del Lilith, esas es como. Me siento así, o sea, como que, que tengo que. Sí. De compartirlo, pero ojalá supiera el qué, ¿sabes? No lo tengo ni idea. Sí, lo bueno, bonita pregunta, ¿no? Porque lo bueno es tener el, esa conexión con eso que está ahí dentro, algo tiene que salir y algo tiene que expresarse. Entonces, en esencia, ese volcán siempre va a ser algo que trae tu alma. Entonces, lo, lo que tenemos que no es saber qué tiene que salir, porque la mente no es la que va a funcionar y menos ahora. Eh, para nada de esto que tiene que ver con conectar con tu cuerpo y tu alma, lo, Para lo único que sirve la mente es para tener curiosidad y así es como, ah, eh, ¿qué es esto? ¿Vale? O ¿Cómo me puedo conectar? Para eso sí que la podemos usar. Eh, lo importante es que tú habilites a tu cuerpo para que tu cuerpo vaya inspirándote la acción que debas tomar para ir pasito a pasito sin tú saberlo. Desarrollando lo necesario para que se pueda expresar ese volcán en el mundo, ¿vale? o sea, que es cuerpo, cuida tu cuerpo para que tu cuerpo esté en el, con la sensación, acordados Venus, el deseo, ese, esa conexión con mi cuerpo, con lo que yo deseo, con lo que a mí me apetece, eh, ir a buscar un estado hedonista interior, que no significa, hedonista no significa, pues ahora yo me tiro aquí en el sofá y hago lo que la gana, porque entonces estoy en el sofá, pero estoy con la mente peirulando y mirando las redes sociales, y eso no es estar conectado con el cuerpo. O sea, el hedonismo corporal es que mi cuerpo está en un estado abierto, agradable, una sensación que me gusta, lo que hago lo hago desde el disfrute, desde lo que desde lo que me da placer, ¿verdad? solo en casa dos. <risa> Viva el hedonismo corporal, justo me has puesto eso. <risa> claro, es que es eso, o sea, en realidad, por ejemplo, una persona puede de repente en su vida tropezarse con la necesidad del deseo y de descubrirse en el deseo, en la corporalidad, en tal. Y a lo mejor desde el patriarcado dice, pero tía, tú de qué vas, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo sin saberlo está habilitando su cuerpo para que la inspiración la tome. Para que pueda funcionar ese cuerpo como so soporte, como sostén de lo que su alma quiere traer al mundo. ¿vale? Y ese es el valor. Y además lo está difundiendo y enseñando a otros. ¿Se entiende? Pues sí, sí. está Gracias. ayudando a las personas a que conecten con su sentido de abundancia, con su sentido, con su esencia, con lo que vienen a traer al mundo. A ver. Jiji. <risa> Jiji, dice. Muy bien. ¿Más preguntitas? Allá del cono sur, ¿qué tal? ¿Cómo estáis el, el cono sur? <ríe> ¿Bien? ¿Te duele el cuerpo? <ríe> Te veo ahí tocando el cuerpo. ¿Te duele? ¿Vale? El cuerpo es lo taurino, ¿no? el Que me está ahí como dando señales. El, el, de Tauro, la parte del cuerpo que se asocia a Tauro es el cuello. Igual... Ajá, ya sé, Sonia, ¿cómo estás? No, estuve haciendo, eh, intenté seguir a mi profe de yoga, pero bueno, por ahí hay algunas posturas que. Y bueno, estos días me ha dolido el cuello un poco. Sí. Y bueno, nada, mientras te escuchaba, me pasaba esta crema. Sí, entonces es interesante porque, bueno, cuello tiene que ver con Tauro, ¿vale? Y. Ajá. Y observad que el cuello no es sino la conexión entre eh, la, la cabeza y los chakras superiores y el resto del cuerpo, ¿no? O sea, es a través de aquí es donde conectamos con el resto del cuerpo y con las emociones y las sensaciones en el cuerpo. Luego también en cuanto eh, a yoga, eh, yo justamente ayer también me lesioné un poco en una postura de yoga, <risa> el lumbar, pero... Eh, desde el patriarcado vemos, uh, me he hecho daño y tal, esto está mal, entonces he hecho mal, es que me he pasado, es que me he esforzado demasiado y no tenía que haberlo hecho, baja mental, ¿vale? Desconexión. Entonces, en realidad lo que se pide es la reconexión. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Cuando tenemos una lesión o un dolor, yo hice lo, lo primero, no verlo como algo malo, ¿vale? Es Ajá. un mensaje de tu cuerpo. ¿Qué mensaje te está diciendo tu cuerpo? Ni te importa. No intentes averiguar qué mensaje te está dando tu cuerpo. Si lo haces, te disocias. Y el mensaje básico del dolor es, no te disocies, baja al cuerpo. Entonces, si yo intento racionalizar o averiguar qué me está diciendo en este momento, si por diversión lo quiero hacer, lo hago después, pero no antes. Entonces, me conecto con el dolor y lo que hago es integrarlo en mí, lo que hago es conectarme con el dolor. El dolor es escorpiónico, entonces lo que queremos hacer es traerlo al cuerpo para integrarlo, no separarlo y rechazarlo. Entonces, mi cuerpo, hecho algo, me ha hecho daño, me duele, ¿vale? Me ha pasado ¿eh? que ayer eh, en una postura invertida con las piernas hacia atrás, la espalda, la lumbar me hizo raca vale Y de repente era como, ostras, ostras, que se me va el disco y se me pinza, ¿no? Y entonces dije no. Y hay una cosa que me gusta decir en inglés, luego lo digo en, en español, pero suena mejor en inglés, lo siento. Es, my beautiful body knows what's best for me. Que es, mi hermoso cuerpo sabe lo que es mejor para mí. Entonces, lo que hago es aceptar, y aquí incluye la gratitud de Tauro, ¿no? Es aceptar que mi cuerpo es parte de mí y que algo está haciendo o algo está intentando comunicarme y lo que sea siempre es para mi mejor fin. Yo, si yo interpreto que mi lesión es algo negativo, la estoy rechazando y por tanto estoy perpetuando la polaridad y no permito que haya una integración y por tanto no permito mi encarnación. Si yo interpreto mi dolor como... Un mensaje que en definitiva es que mi alma quiere conectar con mi cuerpo y de alguna manera mi cuerpo no estaba en coherencia, entonces hizo presión y la presión hizo dolor. ¿Vale? Entonces el dolor viene de la incoherencia, viene de la culpa, viene de la disociación. Si lo intento comprender me disocio más, me va a doler más. Si a cambio de eso lo acepto y lo acepto como parte de mí, le digo a mi cuerpo que entiendo que es un mensaje y que mi, mi hermoso cuerpo me quiere ayudar y me quiere cuidar porque sabe lo que es mejor para mí de repente me encontré haciendo unos círculos, me puse las manos no lo pensé, me, me empecé a hacerlo me puse las manos sobre las vértebras los dedos sobre, entre las vértebras apoyados suavemente y empecé a hacer círculos con las caderas de pie se me fue ajá, vale Chao, bien, cariño, gracias. gracias. Sí, vale. Entonces es un poco esto, ¿no? Para eh, os invito a conectar también con el cuerpo en este sol en Tauro y a conectar con el dolor escorpiónico a través del cuerpo, porque si nos acostumbramos al dolor podemos encarnar el alma, porque el alma es más intenso que el dolor de las emociones no resueltas del pasado.